0: Reforma y Avivamiento 7. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de marzo de 2019. Sí, os invito a abrir la palabra del Señor de nuevo en, segundo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y seguimos con nuestra serie Reforma y Avivamiento, basada en el relato bíblico del rey Ezequías. Segundo de Crónicas, 32, y esta vez sí vamos a leer un, un pasaje bastante extenso. No lo vamos a cubrir entero este día. Usaremos Dios mediante... Eh, la, eh, el mensaje de la semana que viene también saludamos también a Trini, acabo de, de verla que el Señor siga consolándote y escondiéndote en su abrazo supongo que la mayoría sabéis que, que Gerardo, su marido, pues está con el Señor desde hace ya algunos días, unos pocos días una semana y algo, o dos semanas justo, ¿no? eh... Que el Señor os siga sosteniendo. Bien, segundo de crónicas, capítulo 32, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Os pido que, aunque la lectura sea larga, procuréis no, no perderos. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó a Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene». Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequiel, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido ¿Lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe sequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis. Que si ningún dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él, diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su mano de mis manos, «¿A su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos». Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo «Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados». Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequiel, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hasta ahí la lectura. La semana pasada, hermanos, vimos que hay sufrimientos que están directamente relacionados con nuestro pecado. Y debemos entenderlos como el azote de Dios. El azote que el Señor nos da para corregirnos. Sin embargo, hay tribulaciones que no están ligadas a ninguna infidelidad de nuestra parte. Hay algunos sufrimientos, algunas angustias que Dios dispone en su sabia providencia, no para que funcionen como un castigo, sino para que funcionen como un entrenamiento exigente. Dios no nos castiga, nos lleva al gimnasio. Dios quiere que echemos músculo, no es para que escarmentemos, sino para que nos cuajemos. Y el texto comienza diciendo, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib. ¿Después de qué cosas? Las vimos la semana pasada. Después de que Ezequías buscara con todo su corazón al Señor. Y según la palabra de Dios, ejecutara lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor de Israel. Después de que purificara el templo reinstaurase el culto siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la ley, después de poner todo su empeño en honrar al Señor, entonces vino Senaquerib. ¡Qué, qué mala suerte! ¿No? No. No. El Señor dispone de estas cosas. Y Dios quiere que nosotros, en el día malo, cuando venga Senaquerib o quien sea... En medio de la angustia, nosotros tengamos un fortísimo consuelo, sabiendo que las angustias, que los valles, que, que la noche oscura del alma, que las tribulaciones por las que el fuego por el que el Señor nos permite pasar o las aguas, todo ese sufrimiento no es absurdo. Hay un precioso propósito de Dios. Todos esos sufrimientos tienen un para. Y en el mensaje anterior vimos cinco grandes propósitos en el sufrimiento. No digo que sean los únicos, pero estos cinco grandes propósitos en el sufrimiento. En primer lugar, las aflicciones del día malo purifican nuestra fe, depuran nuestras motivaciones, matan la autoconfianza y fomentan una mayor y una más profunda y más humilde dependencia en el Señor. En segundo lugar, expanden nuestro conocimiento del señor conocimiento de su carácter conocimiento de sus caminos en medio de ese zarandeo el señor se exhibe para que conozcamos su nombre y entonces nuestra esperanza en él esté más firme en tercer lugar la prueba de nuestra fe ofrece a muchos otros que están a nuestro alrededor la oportunidad de crecer, crecer en amor y en compañerismo de ponerse junto a nosotros de interceder para que no nos falte la fe, para que no perdamos la fe. En cuarto lugar, después de que ha pasado todo, cuando llega la mañana después de la tormenta, se habrá ensanchado nuestro caudal para poder ministrar a otros y darles el mismo consuelo con el que el Señor nos ha fortalecido a nosotros. Entonces seremos no solamente expertos en quebrantos, seremos expertos expertos en consuelos y podremos decirle a los que ahora sufren, a los que acaban de entrar al horno que nosotros hemos abandonado les podremos decir venid, oíd todos los que teméis al Señor y os contaré lo que ha hecho a mi alma y por último nuestro testimonio será se ganará en peso Tendrá una mayor autoridad. Cuando otros nos vean sufrir sin renegar del Señor, sabrán que las verdades que proclamamos con nuestros labios no son un mero eslogan en nuestra mente, sino una realidad vital metida en nuestros huesos. Y eso será atractivo. Será atractivo para, para nuestros hijos. Será atractivo para nuestros hermanos en la fe. Y será atractivo para muchos incrédulos también. Y eso adornará la doctrina. Y eso será... Algo que quizá atraiga a muchos a buscar al Señor. Ahora, estos desiertos antipáticos están minados, minados de tesoros. Como dijera William Cooper en un poema suyo, detrás de una providencia que frunce el ceño, él esconde un rostro sonriente. Y hermanos, si verdaderamente nosotros anhelamos tener el carácter de Cristo... Y si creemos lo que la palabra nos dice, de que el Señor está usando el sufrimiento para llevarnos a la madurez y forjar en nosotros la imagen de su Hijo Jesús, entonces podremos, solamente si entendemos esas dos cuestiones, podremos tener gozo si entendemos que el Señor realmente está obrando en nuestra salvación. Y lo hace también por medio del sufrimiento y además si valoramos realmente el hecho de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Si entendemos estas cosas, podremos tener gozo en medio del sufrimiento. Imagina la siguiente situación. Tienes una enfermedad incurable que está a punto de vencer la resistencia de, de tu cuerpo se ha extendido por, por todo tu cuerpo y los médicos están confusos. Pero antes de tirar la toalla, los médicos quieren probar con un tratamiento nuevo. Es muy agresivo, pero no tenemos nada que perder, piensan. Te lo ofrecen y tú aceptas porque tampoco tienes nada que perder. Te sometes al tratamiento con esperanza. ¿Me sigues? Después de varias revisiones, los médicos entran con una sonrisa de oreja a oreja para decirte que esa enfermedad se ha secado. Aquello se ha curado completamente, ha desaparecido, no hay rastro de, de la enfermedad en tu organismo. Sin embargo, te avisan. El tratamiento es muy agresivo, es muy fuerte. Durante las próximas dos o tres semanas, tu cuerpo va a experimentar un montón de desequilibrio. Puedes esperar que vayan remitiendo conforme pasan los días, pero estos días que están por delante van a ser días difíciles. Prepárate para sufrir mareos, náuseas, vómitos, debilidad extrema, calambres. No solamente vas a perder el cabello, vas a perder las uñas también, pero ¿sabes qué? Debes estar seguro. Cada vez que, 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 que tú veas esto, es normal, esto te va a venir pero la enfermedad se ha secado, olvídate para siempre de ella. El tratamiento ha sido un éxito rotundo, en un mes habrá terminado la tormenta, entonces te llevan a casa, estás hecho un trapo, pero los tuyos sonríen y tú vomitas, pero aunque vomitas y te encoges de dolor por los calambres, tu corazón está contento. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso te alegras por los calambres? ¿Te gusta vomitar? ¿Te entusiasma las náuseas? No, no te gusta vomitar. No estás contento con los calambres. Los estás sufriendo. Pero no puedes quitarte de la cabeza la buena noticia que acaban de darte. La enfermedad ha remitido por completo. Estás sano y pronto podrás jugar con tus niños. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo pueden convivir el sufrimiento y el gozo al mismo tiempo? Sufrimiento, sufriendo, pero el mismo minuto que estoy sufriendo, estoy regocijándome, porque una noticia más grande y mejor está llenando mi corazón y mi mente. La única manera de gozarse en medio del sufrimiento es cuando realmente Reposamos nuestro corazón sobre la verdad de que el Señor es el que maneja la temperatura del horno y además el Señor tiene un propósito precioso, conformarnos a la imagen de su Hijo, es decir, invitarnos a la alegría más alta, a la felicidad más alta. Él está obrando para nuestra salvación. Pero en ocasiones me da la impresión de que no logramos estar gozosos en el valle de la prueba porque o bien no creemos realmente que el Señor tenga el control o bien no valoramos como debiéramos el ser hechos conformes a Cristo. Mira, si hay que pasar eso, mejor me quedo como estoy. Ser como Cristo debe ser una cosa fantástica, pero mira, tampoco estoy tan mal. Pero el que vale, valora ser como Cristo dice, oh sí. Y si tienes que apretar, poner más alta la temperatura del horno, pues nada, apretar los dientes. Si van a venir vómitos y mareo y calambres, Señor, aguantaremos. Pero merece la pena, merece la pena ser como Cristo, merece la pena que Dios termine su obra. Hermanos, hermana, Dios está obrando en tu salvación. Dios está obrando en tu dicha eterna, en tu felicidad perpetua. Gózate, gózate. Cuando acabe contigo, tendrás la conciencia de ser la persona más feliz de la tierra. Es verdad, dice el escritor de Hebreo, es verdad que ninguna aflicción o ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a, la que en ello, a los que en ellos han sido ejercitada, ejercitados. perdón Pero hermanos, en esta porción hay mucho más que, que, que el Señor quiere que aprendamos. Y si tú estás ahí en una situación de, de dificultad que te abruma, si, si estás enfrentando en estos momentos desafíos que te confunden, si de repente la vida se ha convertido en un amasijo de dificultades, que te superan y te quitan el aliento. Entonces el mensaje de esta mañana es muy especialmente para ti y espero que esta palabra el Señor la use para caldear tu corazón y para fortificarlo. Esa era la situación de Ezequías en este momento. Ezequías había visto la mano del Señor de una manera preciosa en los años anteriores, pero de repente su vida da un vuelco. El siervo del Señor viene de hacer la voluntad del Señor pero de repente sus enemigos se levantan contra él, vino Senaquerí. Y por supuesto el ejército de Judá no tenía la más mínima posibilidad de resistir con éxito a la que se había convertido ya en la primera potencia militar del mundo. Los asirios habían derrotado ya a las diez tribus del reino del norte, Israel, y habían conquistado su capital, Samaria, bajo el reinado del padre de este, de Salmanasar. Y habían hecho morder el polvo a un montón de tierras: a Amad, Arfad, Sefarbaín, Ena, Iba, Gozán, Arán, Resed, los hijos de Edén, uno tras otro, iban cayendo como moscas delante de Asiria. Para colmo, las tropas de Senaquerib ya han conquistado bastantes ciudades de Judá. Y ahora le toca el turno a Jerusalén. Asiria es un rodillo, es una máquina de guerra imparable y cruel. Y ahora este rey de los asirios apunta su espada hacia Jerusalén. Ahora, como, como dije la semana pasada, esta invasión de Senaquerib no solamente se narra aquí en Segundo de Crónicas, sino también en el Segundo Libro de los Reyes y en los capítulos 36 y 37 del Libro de Isaías. La... El relato que estamos nosotros leyendo es la versión más escueta, la más reducida de los tres. Cuando ponemos los tres relatos eh, juntos, entonces podemos entender mejor la historia. En un primer momento, y esto no lo dice el cronista, en un primer momento cuando Senaquerit invade el territorio de Judá y empieza a conquistar las ciudades de, de Judá, Ezequías quiso evitar la toma de Jerusalén comprando con dinero la clemencia de Senaquerit. De y dice, segundo de Reyes 18, que dio toda la plata que fue hallada en la casa del Señor, en, la, en el templo, y en los tesoros de la casa real, y quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que él mismo, Ezequías, había puesto allí. Él había hecho cubrir de oro los quiciales. Los quitó y se los dio al rey de Asiria para comprar así su clemencia y que no invadieran Jerusalén. Pero sabéis... Esta estrategia fue un fracaso total. Ni la diplomacia, ni el oro y la plata consiguieron disuadir a los asirios de sus planes de conquista. Ahora, humanamente, hablando Ezequías Ezequiel, tenía dos opciones. Rendirse y aceptar que su pueblo fuese llevado a cautiverio y que Jerusalén fuese hecha no la casa del Señor, no la casa de, de Jehová, sino la casa de Nisroch, el, el, el dios de Senaquerib. O resistir la invasión, pelear con todas sus fuerzas y morir, porque porque ellos no tenían eh, la, la, la fuerza suficiente para resistir a un ejército similar. Seguramente lo que harían sería sitiar la Jerusal eh, la ciudad de Jerusalén, y Ezequiel sabría que el fin de, de, de los ciudadanos era aguantar, aguantar hasta que se acabaran los víveres, el agua, empezar a beber su propia orina para entretener su vida un rato más y finalmente dar su último suspiro y luego, tranquilamente, los asirios entrar por la ciudad y rematar los que todavía no habían muerto. Esas eran las dos, humanamente hablando. De hecho, cuando el rey Ezequiel eh, informó al profeta Isaías de la situación, él usó un refrán que solía usarse en aquellos días, no lo dice Isaías 37, dice, los hijos, esto fue lo que, lo que comunicó a Isaías, los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Imagina la situación, la imagen es la siguiente, es la hora del parto, es una situación crítica, es el momento de la verdad, el bebé ya asoma la cabecita. Un esfuerzo más y estaremos haciendo la fiesta, estaremos riendo, celebrando el alumbramiento. Sin embargo, si no llega a salir, si no sale el bebé, entonces la fiesta se convertirá en luto. En lugar de reír, vamos a llorar. Es el momento clave, estamos a un, a un paso entre la vida y la muerte. Solo falta que la mujer puje un poco más, haga el último esfuerzo y el bebé entonces por fin nazca. Pero esa es la tragedia, que la mujer que debe hacer un esfuerzo más está exhausta, no tiene más fuerza. Está deseando tener al niño, al bebé en sus brazos, pero se le va a morir dentro. Ella misma será su tumba. No tiene fuerza. Sí, es el momento de la verdad. Sí, estamos a un paso de, 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 la, de la celebración. Pero esta es la tragedia. No podemos. Se nos acabaron la fuerza. Esa es la situación. Así se siente Ezequiel. Y eso es lo que le transmite al profeta Isaías. Hay mucho en juego y no tengo fuerza. Hay mucho en juego y no tengo fuerza. ¿Qué hacer en una situación así? Varias cosas. Varias. Hoy solamente vamos a ver una. Ezequiel fue al templo. Aquí no lo dice, pero Ezequiel fue al templo con sus ropas rasgadas, vestido de saco y silicio en señal de dolor y luego envió a algunos eh, representantes suyos, a Eliakim, a Zepna, a algunos principales sacerdotes, los envió a buscar al profeta Isaías para decirles precisamente esto, Isaías, se nos muere el niño la que da a luz no tiene más fuerzas. Hemos nadado y nadado para morir en la orilla. Senaquerib viene y todo apunta a que nuestro fin está cerca. Ahora, algunos pudieran pensar, bueno, uf, qué palabra más incrédula, ¿no? Algunos pudieran ver o notar cierta incredulidad en el corazón de Ezequiel. No te pierdas ahora. Hablar así es incredulidad. Viene Senaquerí contra nosotros, estamos en medio de esta angustia, en medio de este problema y no podemos, sencillamente no podemos. Hermano, no, yo no creo que eso sea incredulidad. Hubiera sido incredulidad si el rey se hubiera quedado encerrado en su torre o en su habitación para llorar su desgracia si se hubiera escondido del mundo para lamer sus heridas, para compadecerse de sí mismo, para decir, ¡ay, pobrecito, soy la percha de las desgracias, tome paz a mí! Eso hubiera sido incredulidad. Hubiera sido incredulidad si hubiese subido a una montaña para levantarle la mano a Dios y recriminarle y decirle, Dios, te ofrezco mi corazón y así me pagas. Me esfuerzo para que el pueblo regrese a ti para hacer las cosas escrupulosamente al pie de la letra, según dice tu ley, y ahora me abandonas, me entregas en manos de mis enemigos. Me has decepcionado. Tú que te haces llamar el pastor de Israel, menudo pastor. Pues si ese es el pastor, teniendo pastores así, uno no necesita lobos. Hubiese sido incredulidad. Si Ezequiel se hubiera dicho en su mente, en lo íntimo de su pensamiento, he limpiado, verdaderamente he limpiado mis manos en vano. Me he entregado a la piedad y no me ha servido de nada. He limpiado mi corazón y ya me ves. Qué envidia tengo de Senacherid, míralo, viviendo como un vicioso, adorando a ídolos de lata, y mira qué bien le va. Eso hubiera sido incredulidad. Hubiera sido incredulidad si Ezequiel hubiera reunido a, al pueblo en la Plaza Mayor de Jerusalén para decirle, Chico, Jerusalén se ha quedado sin fuerza, sálvese quien pueda. Eso hubiera sido incredulidad. Pero Ezequiel no se encerró en su torre a llorar, ni lamerse las heridas, ni le atribuyó a Dios ningún despropósito, ni cantó un canto fúnebre en la plaza del pueblo. Sí, por supuesto, se vistió de cilicio, se vistió de luto, pero buscó a Isaías, expresó su dolor ante el profeta. En otras palabras, buscó la Palabra del Señor buscó la palabra del Señor su razonamiento, su razón le decía que enfrentarse a Senaquerib era un suicidio por otra parte entregarse al cautiverio era una vergüenza, una deshonra y además una infamia para el nombre del Señor que había puesto su estandarte en Jerusalén pero él en este momento no quería escuchar las razones de su cabeza él no quería escuchar el canto de los necios. Él quería escuchar el latido del corazón de Dios. ¿Qué dice Dios? Él no quería escuchar las razones de su mente, sino entender cuál es la mente de Dios en esta situación. El profeta Samuel, en su primer libro, dice: Antiguamente en Israel, primero de Samuel 9:9, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así venid y vamos al vidente y él aclara porque al que hoy se le llama profeta entonces se le llamaba vidente en otras palabras cualquiera que quería consultar al señor ¿qué hacía se levantaba y decía venid vamos a consultar vamos a ver al profeta y eso fue lo que hizo Ezequiel cuando él dijo se nos muere el niño, estamos en el momento crítico Isaías y no tenemos fuerza para parir, estamos en una situación de angustia profunda, eso no es incredulidad, es incredulidad si lo haces debajo de la manta, pero no es incredulidad si lo haces en presencia del profeta, porque cuando vienes al profeta lo que estás buscando es, ¿qué dice el Señor?, hay algunos maestros de la superfe que enseñan que fe sería más bien confesar que no existe Senaquerí, que todo está bien, todo está en orden, confiésalo. No, eso es magia, por otra parte que no funciona. Aunque en un momento dado pueda ayudarte para controlar tus emociones y si te convences a sí mismo, a ti mismo y te haces una especie de lavado de cerebro. Si repites mucho el mantra, a lo mejor logras excitarte un poco y, y, y consolarte un poco. Pero finalmente Sena querida estará más cerca después de que, de que hayas pensado todo eso. La fe no ignora la realidad, la mira con realismo. Pero mete a Dios en la escena. Ahora, consultar a Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías en la hora negra de la prueba. Él necesitaba un así, dice el Señor. No era el momento para hacer una encuesta. No era el momento para buscar la opinión de los, de los sabios o consultar a los astros o hacer alianzas políticas o contratar mercenarios y comprar armas. No, 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 no. No era el momento de andar en círculo diciendo, preguntando por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. No, 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 no. Era el momento de saber qué dice el Señor. Ezequías está vestido de saco, seguramente pálido, como la cal, describiendo de forma realista la visión. La mujer no tiene fuerza para alumbrar. Mira que nos morimos. Que nos machacan Isaías. Sin embargo, inclina su oído para escuchar el tic-tac del corazón de Dios. ¿Qué dice Dios? Ahora, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en tu angustia? ¿Qué estás haciendo tú en medio de la prueba? ¿Cómo actúas? Y tal vez diga, bueno, vale, 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 pero ¿dónde está Isaías? Yo gastaría mis ahorros para ir a, a ver al profeta y encontrarme con él y que él me dijese eso, lo que el Señor dice de mí y de mis aprietos. Yo también pagaría por, por, por reunirme con él para que él me dijese, así dice el Señor. Pero ¿dónde está el profeta? Hermano, ¿de verdad no sabe dónde está el profeta? ¿No sabe dónde está el profeta? Un día cuatro hombres subieron a una montaña. Juan, Pedro, Jacobo, Santiago y Jesús. Y cuando estaban allí... Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandecía, resplandecía como el sol. Y cuando eso estaba pasando, Pedro empezó a balbucear y entonces el cielo le detuvo y el cielo habló. Y Dios Padre envió su voz desde las alturas y dijo, Este, señalando a Jesús, es mi Hijo Amado, este en quien yo tengo complacencia, escuchad a este, oídle a él, a él oíd. Y el escritor de Hebreos dice al comienzo de su carta, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, a nuestros padres, por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Otras versiones dicen, nos ha hablado en Hijo, en el Hijo en las alturas, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres de muchas maneras, ahora en estos postreros días nos ha hablado su palabra definitiva por medio del profeta definitivo, ¿quién? Su hijo, Jesús, el Cristo, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. Él es el mensajero autorizado y final. Ha habido muchos profetas, pero Él es el profeta con mayúsculas. Él es el verbo, Él es la verdad, Él es el testigo fiel, Él es la luz verdadera que alumbra y se ha sentado vivo y con todos sus galones a la derecha del Padre en el trono del universo. Tú puedes decir, pero bueno, Cristo está en el cielo, mis ahorros no me llegan para viajar tan lejos. Oh, hermano. me sorprende que me haga esa pregunta ¿O, o esa exclamación más bien Cristo ha dejado su voz llena de autoridad en las páginas de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento Cristo es la palabra encarnada la Biblia es la palabra escrita no es divina es voz de Dios es la voz de Dios no estoy no, no, no no estoy animando a que consideréis este libro como tal como algo sagrado pero sí a atesorarlo como la voz el testimonio de Dios de sí mismo, antes de ir a la cruz Jesús dijo a sus, a sus apóstoles, yo os he dicho todas estas cosas estando todavía con vosotros pero me voy, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os guiará a toda la verdad, le dice en otro momento. Lo que les está diciendo es cuando yo no esté aquí, el Padre enviará a otro en mi lugar tan divino, tan amable tan sabio, tan cercano como yo, para que los sostenga, os consuele, os guía toda verdad y os recuerde lo que yo os he enseñado. Y entonces vosotros, por el ministerio santo del Santo Espíritu, vosotros seréis mis testigos autorizados para escribir y poner toda mi enseñanza por escrito, para todas las generaciones, para poner el fundamento, el fundamento de la iglesia que yo edifico. La doctrina apostólica. Y por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Él está hablando de la transfiguración ahí, él está diciendo, mirad, nosotros no estamos hablando por hablar, lo vimos, lo vimos con nuestros ojos, lo vimos con nuestros ojos, estuvimos en el monte, pregúntale a Juan, yo lo vi, se transfiguró delante de mí, yo oí la voz. Pero, mirad lo que dice ahora, tenemos también, aparte de una experiencia personal con el Cristo, también tenemos la palabra profética más segura. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, sigue diciendo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca... Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oh, hermanos, el lugar es oscuro, ya mismo amanece, pero de momento es oscuro. El lugar es oscuro, pero no tengo que caminar a oscuras. Tengo una antorcha, hermanos, tengo una antorcha, tengo una lámpara para alumbrar mis pies, la senda que piso. Y debo saber que ninguna palabra, que ninguna profecía, que ninguna promesa, que ninguna verdad, que ningún mandamiento escrito a este libro ha sido producto de la imaginación o de las buenas intenciones de hombres santos y piadosos. Ninguno de ellos se sentó diciendo, oh, he tenido una visión de Dios, procuraré eh, expresarla lo mejor que pueda a la próxima generación, voy a destilar mi experiencia, voy a destilar todo lo que he aprendido en mi caminar con Dios para dejar un buen consejo a las generaciones que me siguen, no, nadie, ninguno lo hizo así, la Biblia no es el testimonio del hombre acerca de lo que ha conocido de Dios, la Biblia es el testimonio de Dios, acerca de Dios mismo y cada uno, Marcos y Lucas y Moisés, cada uno de los que escribió este texto, lo hizo impulsado por Dios, bajo la moción del Espíritu Santo, como el viento impulsa las velas de un barco, de un velero en, en, en el mar. Llevados por Dios lo hicieron, regidos por Dios, regidos por el Espíritu Santo, siendo inspirados, empujados, conducidos, constreñidos por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que escribieron. Hermanos, este libro es la voz de Dios en palabras humanas. Este libro es la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atento. Este libro, la palabra de Dios, es la roca y todo lo demás es arena. Cuando todo se hunda, sus promesas permanecerán. Así que, hermano, levántate en medio de tu noche. ¿Te rondas en aquerí? Levántate en medio de tu noche, levántate, levántate. Y busca la palabra de Dios. Busca al profeta. Busca al profeta. Corre. Busca al profeta. Consulta a tu Señor exaltado. Mándale a tu alma que guarde silencio. Que se, queda, que se quede quieta. Y conozca que solo el Señor es el Señor. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Dile a tu alma que enmudezca, dile a todas las demás voces que enmudezcan y pídele a Dios que te dé la gracia de que en el centro de tu ser resuene la palabra viva del Dios vivo. Dile a tu Dios, habla Señor que oye tu siervo, habla Señor, domina con tu voz mi razón, inflama mis emociones. Seduce mi voluntad. Que todo mi ser, con todas sus facultades, responda amén a tu dicho. Hermano, abre la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu razón, no confíes en tu experiencia, desecha tu intuición, no descanses sobre la opinión de otro, no, no, no reposes sobre la tradición o el consenso social. A las escrituras, hermanos, a las escrituras, hijo de Dios, a las escrituras, soldado de Dios, a las escrituras, lee y fíate. Fíjate del Señor, fíjate, fíjate del Señor, guarda el mandamiento, lee, fíjate del Señor, guarda el mandamiento, lee, cree la verdad, obedece el mandamiento. Eso es esperar en Dios. Oh, Señor. Sean sobre nosotros tu misericordia, según esperamos en ti. Senaquerib viene y se acerca, pero sea tu misericordia conmigo, según esperamos en ti. Pero hermano, una cosa, no leas, no leas para leer. La lectura de la Biblia no es un fin en sí mismo. La lectura de la Biblia, los antiguos hablaban de la lectura de la Biblia y los, y los modernos también, como un medio de gracia, un medio de gracia. No leemos la Biblia para leer la Biblia. Cuidado con esto, hermano. No leemos la Biblia para leer la Biblia, leemos la Biblia para encontrarnos con el Dios vivo. El buen estudiante de la Biblia sabrá que Abraham era hijo de Tarea. Que los hijos de Noé se llamaban Sen, Can y Jafet. Que el último libro del, nuevo, del Antiguo Testamento es Malaquías. Que el evangelista Lucas era médico de profesión. Que en el aposento alto había 120 personas reunidas en Pentecostés. Que a Jesús lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Que Pedro tenía suegra y que Jesús nació en Belén. Pero si todo esto es lo que obtienes de la Biblia y eso es lo único que obtienes de tu estudio con todo respeto, el diablo ha obtenido más que tú porque él sabe más datos interesantes incluso curiosidades raras de cuál es la palabra central del versículo más largo de la Biblia oh hermano, eso no es conocer la Biblia acércate a la palabra de Dios para encontrarte con Cristo por supuesto disfruta de la lectura disfruta de la lectura es una lectura deliciosa pero no te quedes satisfecho con eso no te quedes satisfecho hasta que puedas disfrutar de la presencia divina que planea sobre tu alma mientras te sumerges en la lectura de este libro hasta que puedas gozarte de la presencia de Dios. Si tú leyendo conoces que a Dios se le llama castillo, entonces no te conformes con ese descubrimiento. Apúntalo, apúntalo, no lo olvides tampoco, no lo deseches, es un gran descubrimiento, pero no sueltes todavía. No suelte hasta que tu corazón ría y descanse bajo la luz de esa verdad y que puedas decir con plena confianza desde los tuétanos, El Señor es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios, suspirando por Dios, el Espíritu de Dios va a tomar esa verdad y la va a meter a fuego en nuestros huesos, para que podamos decir como aquellos dos, recordáis, al escuchar a Jesús en el camino de Maús, dijeron: No ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón. Conoce esta experiencia, ¿Conoces esta experiencia. No te conformes con que se expanda tu conocimiento, a menos que tus emociones, que tus sentimientos se aviven y se eleven. Se aviven y se eleven por causa de la unción divina. Y que el Espíritu Santo te deje una vez más con su sello, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. No te conformes con menos. Lee la Biblia. No menosprecies este medio de gracia. Aprovechalo, pero nunca lo conviertas en un fin en sí mismo. Manténlo siempre como un medio. El fin no es leer la Biblia. El fin es entrar en la casa del banquete. Ver a Dios. Esconderse en Dios. Conversar con Dios. Tener tratos con Dios. El fin es... Extasiarse en Dios. El fin es un arrebato de gozo al ver a Dios que es el bien sin mezcla que satisface, pero no empalaga y sabernos felices siendo Él nuestro tesoro y nuestro dueño. En medio de la prueba, Senaquerit viene contra ti. Bueno, pues ala escóndete un poco, cierra la puerta, busca al profeta y di, di como el salmista en el Salmo 119, mira mi aflicción y líbrame porque no me he olvidado de tu ley, defiende mi causa y redímeme y ahora vivifícame con tu palabra, vivifícame con tu palabra, y hermano cuando acaben las tormentas estarás a salvo, no serás avergonzado, Senaquerib se habrá ido, pero tú estarás en el monte recreándote en el Señor. Ahora, dejadme que termine, que vaya comenzando a terminar. Pero quiero que escuchéis un poco la voz chillona del enemigo de Ezequiel, Senaquerib por medio de sus oficiales, el Rapsaces y otro. Dispara dos flechas envenenadas contra el pueblo de Dios que está allí apostado en la muralla, defendiendo a la ciudad. Esta es la primera flecha que el enemigo lanza. Eh, no fiéis de Ezequías. Este hombre, este hombre es un este, este hombre es un ateo, os va a hundir. Os habéis dado cuenta lo que ha hecho en, en Judá, ha quitado todos los altares, todos los altares de Jehová los ha quitado, los ha quemado. Recordáis que Ezequiel se había quemado los altares idolátricos, pero él dice: ha quitado los altares de las ciudades y ha dejado un único altar en toda la nación, en Jerusalén. Menuda manera de buscar la gloria de ese Jehová. Si así es como quiere honrar a su Dios, quitándole altares, reduciendo su religión, encapsulándola, en, en, encapsulándola en el rinconcito de Jerusalén. Este hombre eh, está delirando. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? ...que las ciudades que se quedaron sin altares... ...ahora están bajo mis pies. Eso es lo que le dice en otras palabras. ¿No ha sido Él el que ha quitado sus altares de vuestras ciudades? No confiéis en Ezequiel, se, se, se le ha ido la cabeza. Dios no está con Él, de hecho, Dios está conmigo... ...dice en el relato que, que narra Isaías. Dios está conmigo y me ha enviado a castigarle. Uf, la segunda flecha que Senaquerín lanza... Es, y por otra parte aunque vuestro dios sea muy querido por vosotros y haya hecho sus pinitos en otros tiempos quién es vuestro dios para que resista la potencia con la que yo voy a remeter contra la ciudad vosotros habéis visto lo que le he hecho a los dioses de todas las naciones? Yo tengo una amplia colección de ídolos de naciones en mi sala de trofeo. Mis padres y yo hemos, hemos hecho de los dioses de las naciones leña para nuestras candelas. Y si ningún Dios de esas naciones ha podido librar a esos territorios de mi mano, mucho menos vuestro Dios que está arrinconado en Jerusalén. O oh, qué bocasas... <risa> Bocazas. Acabas de firmar tu sentencia. Porque una cosa es meterse con Isaías y decir que ha perdido la cabeza, y otra cosa es decir lo que acabas de decir. Acabas de sentenciar tu ruina, sena Mira el versículo 19 que hemos leído. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombre. Se ha tirado en plancha Senaquerí completamente. Acaba de comparar al Dios vivo con la piedra y el palo de las naciones. Senaquerí está muerto. Nadie se burla de Dios. La estopa ha provocado al fuego. El Señor ha bajado su pulgar. Estás frito. Y, y, y los enemigos hablaban, el Rapsaces y el Razaris y todos los enviados de, de Senaquerib hablaban en, en hebreo. Y allí le dijeron, los oficiales le dijeron: No, 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 háblanos en arameo, porque el arameo era una lengua eh, que, que la conocían los altos dignatarios, todavía no estaba extendida en, en Judá. Y la mayoría hablaba judaico-hebreo. Pero ellos dijeron, no, 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 no nosotros venimos aquí, no solamente a hablar en hebreo para que todos nos entiendan, sino a chillar en hebreo. Y dice que a grandes voces decían blasfemias contra Dios, leían las cartas de Sennacherib y entregaban el recado a este blasfemo. Pero mientras, hermanos, los enemigos escupían sus blasfemias, Isaías dio el mensaje de parte de Dios. Dios habló. Y quiero tomar estos últimos minutos para hablar del mensaje que, que les habló. Esto aparece en Isaías capítulo 37, por si queréis eh, tenerlo delante o leerlo detenidamente luego. En Isaías 37, los versículos 21 y 23, dice que Ezequías, entonces Isaías Hijo de Amós envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. ¿Contra quién? Contra Senaquerib. Escucha, Senaquerib, la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz... ...y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Versículo 28. He conocido tu condición... ...tu salida y tu entrada... ...y tu furor contra mí... ...porque contra mí... ...te airaste... ...y tu arrogancia ha subido a mis oídos... ...pondré pues mi garfio... ...en tu nariz... ...y mi freno en tus labios... Y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. En otras palabras, te has columpiado, Senaquerí. Eres una polilla y me estás invitando a subir al ring. ¿Tú te crees alguien porque has conquistado algunas tierras y has hecho botín y, lo, y, y has deportado a los prisioneros poniéndoles una argolla, un garfio en su nariz? Porque así se llevaban a los prisioneros los asirios, así de crueles eran. Pues ahora voy a ser yo el que te va a poner una argolla en la nariz y te voy a poner un bozal en la boca. Y te voy a hacer volver por donde viniste. ¿Sabes qué? Senaquerí. La Virgen. La hija de Sión, Y ahora está hablando del pueblo de Dios. Jerusalén. Sus habitantes. La Virgen. Te menosprecia. Se ríe de ti. Mientras te alejas con el garfio en la nariz. Te hace muecas. Mueve la cabeza. Te hace mofa. Se burla. Se burla a tus espaldas. ¿Pero te has dado cuenta que le llama a la Virgen? La ciudad de Jerusalén a la que quieres violar. La ciudad de Jerusalén a la que quieres mancillar. La ciudad de Jerusalén a la que quieres profanar. Va a quedar virgen. Virgen. No le vas a poner una mano encima. Y cuando yo te enganche por la nariz. La Virgen te verá y la Virgen se reirá y la Virgen celebrará mi victoria y el profanador se irá por donde ha venido y la Virgen no será profanada. Esto lo hago yo por amor a mi nombre y a mi pacto, por amor a mi nombre y a mi siervo David. Yo voy a amparar esta ciudad, yo la voy a defender, yo voy a ser un escudo defensor en torno a ella y la voy a salvar. Y hermano, a ti también el profanador te quiere profanar, a ti también el violador te quiere violentar. También quiere hacerte morder el polvo con seducciones pecaminosas o levantando contra ti cosas, persecución, lo que sea. Su meta, en realidad, es reírse de Dios y mofarse del Evangelio. Pero si estás siendo tentado, yo te digo, no tengas miedo, porque tu Dios no es de madera. Tu Dios no puede arder en las candelas de Senaquerib. Escucha la voz profética, escucha la voz del profeta, escucha el así, dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¡Uah! Una herencia que está reservada en vosotros ah, para vosotros, perdón. Está reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Quién nos guarda? Dios. ¿Tiene músculo? Hombre. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Sosteniendo nuestra fe mediante la fe. Haciendo que nuestra fe no falte, como hizo Jesús con Pedro. Manteniendo viva nuestra fe. Y así nos preserva para la herencia que Él preserva. Una herencia guardada para un pueblo guardado. Eso es lo que dice nuestro profeta. Y hermanos, cuando todos los senakerif del mundo caigan. Cuando las angustias pasen. Cuando arde el mundo con sus torres tú cantarás aleluyas. Que cómo lo sé? Porque he leído la Biblia. El único capítulo en el Nuevo Testamento que contiene aleluyas es justo el capítulo donde se narra el canto de los santos tras la caída de Babilonia. Y entonces resuenan cuatro aleluyas. Aleluya. aleluya. Y una de las razones por las que los santos cantan aleluya es por esta, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa, la Virgen, se, le ha, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Cuando todos los senaqueribs caigan y el mundo arda con sus torres, la iglesia se desposará con su amado, vestida de blanco, porque el profanador no habrá podido profanarnos. Quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿La palabra de Cristo, verdadero Dios y profeta definitivo? ¿Lo crees? Segunda pregunta. ¿Tienes un tiempo regular de lectura y meditación bíblica? Y si no, con todo el cariño, no digo esto para avergonzarte, sino para provocarte. Si no lo tiene, ¿cómo piensas sobrevivir? ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. No podrás dar a luz. Tercera pregunta. ¿Lees la Biblia para intimar con Dios o para darle un ejercicio placentero a tu intelecto? o para cumplir con una religión, espero que sea la primera de las opciones para intimar con Dios, para caminar con Dios como Enoch. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo alimentar tu alma con la palabra de Dios? ¿Sabes hacerlo? Si tú dices no, en primer lugar, gracias por tu sinceridad. En segundo lugar, aquí hay personas que saben cómo hacerlo. Llevan años haciéndolo. Llevan años asidos con sus más y sus menos, con sus tropiezos, ¿eh? Pero llevan años alimentando su alma, saliendo de pruebas. Conociendo los consuelos de Dios, habiendo experimentado fortaleza en medio de diferentes situaciones, personas que han tenido que enterrar a sus hijos, personas que, que, que han tenido que sufrir traiciones muy dolorosas y, y que han encontrado fortaleza en, en la palabra de Dios. Hay personas que no son perfectos, si te arriman mucho, si te arriman mucho, les haber las manchas, claro. Claro, si te arrima cualquiera, pero saben cómo hacerlo. Arrímate, arrímate, no importa si seguramente alguna arruga le verás, pero pueden enseñarte. Dile, cuéntame cómo lo haces, cuéntame tus experiencias, y cómo lo haces tú, y cuándo lo haces, antes de orar, después de orar, y cómo, cómo sigue, empieza por el Antiguo Testamento, lleva un plan fijo, apunta, tiene un diario, cómo lo haces, cuéntame, cuáles han sido tus tu, tu experiencias de esta manera, camina con ellos, pide que te enseñen, porque necesitas aprender a hacerlo ya, porque vivimos en una hora difícil, donde muchos incluso de dentro de las filas del evangelicalismo de lo que es la cristiandad incluso en nuestro país se van a levantar contra la palabra de Dios para torcerla y hacerle violencia como está pasando que el Señor tenga misericordia de ellos Y que el Señor nos guarde de sus ropas contaminadas. Necesitas aprender a hacerlo. Porque tal vez mañana, quebrantado por alguna causa, acosado por, 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 por un montón de por un por un aluvión de dificultades, sientas tirones en tu alma. Sientas que, 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 que tus pasiones te quieren llevar a buscar consuelo en la pornografía. ¿Y qué vas a hacer? Ante ese senacerí. O en el dinero. O en el éxito profesional. No vas a poder vencer. Si estás sordo a la voz del Señor. Pero si oyes la voz del Señor, oh. Si oye la voz del Señor, en medio de esos arandeos, en el día más negro, en el día donde el ánimo no lo encuentra, ha desaparecido, no tienes aliento. Te sientes tan traicionado, tan deshecho, tan confuso, tan vulnerable y quieres acudir a buscar un poco de consuelo en la pornografía tal vez por seguir con el mismo ejemplo, si en ese día negro, oscuro, mientras te ronda el diablo como un león rugiente, lanzando sus bravatas y sus blasfemias, prometiéndote consuelo y alivio en esa página o en ese mundo o en esa ciénaga, si en ese día negro escuchas la voz del Señor, oh, si oye... ...con tus oídos espirituales... la voz del Señor... ...podrás decir como el profeta Daniel... ...ya viejo... ...que dijo... ...y mientras él me hablaba... ...recobré la fuerza... ...y dije... ...hable mi Señor... ...es decir, sigue hablando... ...porque me ha fortalecido... ...y tendrás fuerza para levantarte... ...y prevalecer... ...para que tú seas también uno... ...de los que al final cuando arda Babilonia, tú vistas de blanco, estés vestido de blanco para tu Señor. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe, Señor. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad ahora Dios mío que por tu espíritu por tu soplo Señor por tu gracia por tu misericordia haznos Señor ese favor fortifica nuestra fe para que en medio Señor de la prueba de hoy en medio de la tentación Señor de hoy y estoy seguro que aquí hay personas Señor violentamente zarandeado en este momento violentamente tentados, Señor, tentados a pecar de manera fea. Oh, Señor, danos fe, fe para creer que hay un profeta, que Tú eres el verbo de Dios, que Tú eres el testigo fiel, que Tú has hablado, Señor. Danos fe para levantarnos, Señor, e ir a Ti y oír tu voz Señor y atesorarla en nuestro corazón y, y poner todo nuestro mundo sobre tu promesa oh Señor perdona nuestra indiferencia perdona si hemos usado Señor la lectura bíblica como un fin en sí mismo Señor que torpeza oh Dios mío pero líbranos de ese engaño y, y danos sed sed de ti sed de ti que nuestro corazón y nuestra alma clamen por el Dios vivo bendice a tu pueblo a esta congregación a nuestros hermanos de otras congregaciones bendice a tu iglesia a tu verdadera iglesia en esta nación de España gracias porque nadie pondrá una mano sobre tu Virgen amén amén